0: 收听跑者日历，我是王月
1: 。大家好，我是南子。大家好，我是丁丁 runner
0: 。我们今天这期节目呢是京汉连线，我和南子在北京。来到跑者日历做客的陈远丁老师，现在正在武汉。丁丁老师是跑圈著名的自媒体“丁丁 runner” 的创始人，马拉松 PB 300丁丁作为一个媒体人，同时也是一名湖北人，在新冠疫情爆发之初就主动请命到武汉一线。其实，作为丁丁多年的朋友呢，我当时就知道他一定会去。这段时间，我们通过他的报道了解到了武汉一线的情况。现在国内的大环境整体向好。元恶的医护人员呢也开始分批撤离的时候，我们邀请到了跑者丁丁，媒体人丁丁，来和我们连线聊一聊
1: 。我跟丁丁老师也是认识挺长时间了。呃，前段时间我是把这个朋友圈功能给关闭了，然后一直不知道大家的动向。等到我重新的打开的时候，<笑>我发现丁丁老师现在已经是在，呃好像昨天开，昨天算的话是在武汉已经五十天了。呃，我是特别特别的吃惊，因为可能我中间这个 gap， 然后再重新更新的话，可能我对于我来说是比较吃惊的。就刚才月姐也说了，丁丁老师是主动请缨到武汉去的，那能不能丁丁老师跟我们说一下是具体是什么原因呢？前前后后的故事跟我们分享一下
2: 。啊，今天是我来武汉，呃，工作的第五十一天，今天也是很特殊的日子，是个春分。春分、秋分在这个。嗯中国的那个节气里面是最重要的两个日子，其实对跑者来说也是非常重要的，因为春分嘛，分嘛是平分嘛，就是说这个白天和晚上的时间是均等的。那么从这一天开始。呃，春分开始，那么白天的时间越来越长，晚上时间越来越短
0: 。对，
2: 跑者其实是非常关注这个日记的，因为它毕竟能意味着我们活动的时间增长了。两头，不管你是早上起来跑步还是晚上跑步，那意意味着我们的选择的余地就大很多了。所以，这个春分对跑者来说是非常重要的一个节点。然后，我之所以来这儿，也是跟月月和男子说的是一样的，我确实是。呃，收到这个，得到这个，我们要来那个前线支援的时候，我就第一时间都报名了。嗯、但是呢，就是说可能我们部门的领导是觉得，就是说综合考虑吧，主要是有春节的影响。另外一个那个时候，啊、呃，等于说没多久吧，就是说交通方面也就、啊，就说白了，不是很方便过去。嗯。然后交通一些、嗯、啊，不是很方便过去，也就当时领导就说，那你再等等。然后。第二次，我们又在等于说在部门群里面，然后等于说我们我是带头吧，就是、说也是主动的向领导，呃正式的请战，然后就说这么两次请战，然后后来是因为种种原因，然后我因为一个人留守在北京值班，这样的话才有机会来。如果我要是回回家呀，或者是去别的地方，可能就回不来，因为我们有别的同事也是跟我一样，也是非常积极主动的那个申请到前线来。但是由于他们在。别的地方到今以后，你必须得隔离，但是你隔离这个时间十四天过去，就是等于说这个疫情就刻不容缓，所以说我也是比较幸运吧，就一方面是有思想的准备，另外一个确实也是运气比较好，所以说就啊一、呃、月二十九号来到了武汉，然后到现在五十一天吧，就前后的经过大概是这个样。
0: 其实知道丁丁老师去的时候，我的心情是特别复杂的，因为一方面就是丁丁老师的文笔，我们大家都知道。我当时想，如果他到一线，他发回来的报道，包括他这个对这个新闻的这种态度，那可能都是我们大家非常需要看到的这些报道。另外一方面呢，又很又很担心他。我记得丁丁老师。走的前一天，我一直在问他，我说你有没有什么需要啊？但是其实我问的时候，我就知道他一定会说没有。他即使有，他也会说没有。他就说我没有。然后前两天，丁丁老师给我发了一张照片，就是丁丁老师真的是是胖了？真的胖了。<笑>对。然后昨天，丁丁老师又发了一个状态，说等武汉解除小区封锁令的时候，就是他准备恢复跑步的时候，从零开始。那这么看来。丁丁应该是从到武汉开始就没有锻炼，是不是？就一直在忙报道的事儿。
2: 对，从一月二十九号落地武汉开始，我在这儿几乎就是一步没跑。呃，一方面就说，呃，我们要带头做表率，因为实际上我们作为记者来说，应该要相对居民呐、啊，相对这个城市的其他的很多人来说，应该是自由的，因为我们。只要有采访任务就可以出去，但是我们还是说要以身作则。你比如说，我们在采访的时候，比如说我们跟你们连线的时候，当时我第一关心的，手，在我脑海里，我第一件事是不是要视频？如果是视频的话，我一定是要戴上口罩的。其实我在房间里面是用不着戴口罩的，但是我我们只要露出画面，那我们一定要给我们的读者，还有跟我们的网友。跟我们的所有关心的人，嗯、就是一定要给他们这么一个强烈的暗示和榜样，影响就是我们啊、嗯呃，正面影响，我们一定是要戴口罩。所以说，第二步就是说，既然大家都居家隔离，都在社区，都在家里面宅着，那我们不能因为我们的职务的便利，我们就。啊、呃，就是随意的出去，就说我们去跑跑步啊什么的，我们去晒一晒呀、啊，这肯定是不允许的。对。然后呢，这这个一步没跑，几乎就是我工作状态。确实，客观的客观条件是刚刚说的是这样的，但实际情况也是如此。来了以后，基本上，尤其是前一个多月，就说没白天没黑夜的，就是给我的感觉印象就是说，怎么又吃饭了？怎么又要睡觉了？怎么天又黑了？就说除了采访就是写作。除了那个，就说这个应该说每天的工作强度，应该是说有十五六个小时，这个是一点儿都不夸张。因为一写稿一投入，基本上这个时间过得飞快，嗯、所以说也没有时间跑步，这也是没办法的事情。所以，但是我运动还是有做了的，大概持续了呃两三个礼拜以后，确实人已经受不了了，就一思精神压力啊，各方面压力也一。都都还是比较大的，所以我也在房间里面会特别累的时候，也会转过身儿，比如在地上啊，就是做做俯卧撑啊，有时候时间稍微允许的情况下，还做做蹲起啊。嗯。但也就仅限于这非常有限的这些运动力量训练吧
0: 。在房间里通过运动的方式缓解一下自己紧张的情绪，作为一个工作的高压工作的调节
2: 。对，也只能是这样了，就做一些有限的一些力量训练。但是有氧已经不行了，而且我们搬那一次家，就现在住的酒店其实是有健身房的，一个人没有，我也是想申请说能不能用跑步机，嗯、但是酒店是出于安全考虑还是不行，建议我们还是，呃，最好不要运动，就是这样
0: 。是，那我们这个武汉的跑者再再忍一忍，等到小区封锁令解除的那一天再出门跑步，是吧？再坚持坚持
1: 。对的，
0: 对现在。对，现在可能普通人宅在家里面就是一种爱国的行为
1: 。对的。现在我，呃，武汉那边情况是怎么样因为我看朋友圈有一些医疗队已经从武汉开始撤离了，是不是说这个疫情现在呃已经控制的很好了呢？
2: 现在应该说是形势比较明朗了，就是说应该说是武汉的、湖北的、全国的形势比较明朗。而是如果说把国内的抗击疫情的这个战役比作是一场马拉松的话，应该目前就是在。啊，四十四十公里的左右，呃，就是这这个样子。就是说，啊，四十公里胜利在望了，但是还是有两公里。这两公里其实也是
0: 难最难的两公里啊，因为<笑>是不是？嗯，
2: 也是最难的两公里啊。是的是的对。的，是不过就是说，可能因为前面四十公里，其实不管你是什么状态，不管你经历了多少的痛苦，不管你经受了多少的磨难，这样个过去了。已经最艰难的那个时段，尤其是三十五公里到四十公里这个鬼门关的五公里已经扛过去了，嗯、最痛苦啊，最那个什么的已经过去了。但是呢，呃，后面的意外也是也是有存在的那种可能啊。比如说有很多新手，他有可能在最后两公里，那就是因为兴奋过度啊，或者说没控制好啊，或者节奏的问题啊，或者因为种种原因吧，他最后两公里被抽筋、跑崩,跑崩的、抽筋了。出意外的事情也是屡屡存在的，所以说换到这个抗击新冠疫情的那个角度来说，也是这个是这样的。然后应该说是所有的方舱医院的呃援助的医疗队已经回家了，但是目前留守在武汉的其实有很多的是重症和危重症的病房，这些病房的医疗队，比如说北京的医疗队。比如说江苏的医疗队，他们依然还承担了非常重的任务。就在我们连线的这个，呃，前一一分钟，然后武汉中心医院的一位职工又去世了，所以这个形势还是不是特别，还是很严峻。嗯、尤其是在这个国际的啊、呃，国际的大形势下，国外的情况正是我们一个多月前的武汉的情况，所以说还是丝毫不能大意吧。嗯
0: 。呃丁丁说，就是你像昨天，丁丁也说说要等到武汉解除小区封锁令的时候，那丁丁是做好了准备打持久战和继续留守的准备了，是吗
2: ？对的，我来的时候，其实我准备的物资应该是按照三个月的衣服准备的，我带的有东，但当然我们出发的时候就有，比如说啊、呃、羽绒服啊，然后那个这些东西，这个。本来就是从北京过来的嘛、嗯，就是说穿着冬天的衣服过去的，嗯，嗯对，然后还有夏装啊，包括短袖、短裤什么的我、啊，我们都从羽绒服到短袖，对这个从羽绒服到短袖，应该是说跨度整个春季到夏天，等于说初夏啊，这个装备我都都带好了。因为根据我已经工作十九年了，所以说我经历的每一次大的战役。基本上都要三个月，虽然就说有可能我们会提前撤回，有可能报道会有一些阶段性的终止，但是整个持续一般来说不会低于三个月
0: 。昨天看丁丁老师的公众号推文，说我想念平凡的武汉，在文章的简介中引用了白居易《夜雨》中的一句诗：“我有所念人，隔在远远乡。呃”嗯，丁丁老师的女儿今年也是要要高考是吧？我我记得应该是啊，嗯、呃，其。实。对，其实特别懂，就是丁丁老师藏在文章中这种小情绪，在心里又欲说还休的这种小情绪，这么长时间，然后在武汉的第五十一天，跟我们分享一下
2: 。是的，其实怎么说呢，我我我从小到大也也是经历了过很多的事情，尤其是就是说我我很很早就没有母亲，然后后来刚刚工作。父亲又去世了，等于说我长期是一个，呃，自己在外面打拼的一个状态。家里的人也很多，但是家里哥哥姐姐们呐、啊，包括我们那大家族人，其他的，就是我们的哥哥姐姐们，他们都没说白了，就是我们现在大家嘴里所说的农民工，他们的境遇都是非常呃差的。我一个人从啊、呃、湖北山区，就是等于说是。熬出来到了北京，等于说我经历了很多的，就是说人间的事态冷暖，包括从小到大很多的亲人故去，等于说我是看透了、看淡了生与死，所以说我也才有勇气、才有底气来武汉这种啊前线的地方。呃，但是人毕竟还是有牵挂的，就是、说我的个人生死其实是无所谓的，但还是蛮牵挂孩子的。因为他毕竟要高考嘛，嗯，嗯，嗯，他也刚刚一模对，啊，主要是有时候也不知道该怎么去帮他，因为每天都忙到十二点多，他才写完作业，学习可能醒悟的比较晚一点
0: 。但是有一有一句话说，父母说孩子是看着父母的背影成长起来的，那我想对于。对于你来说，你已经给你的女儿树立了一个特别高大的父亲的背影，那孩子也一定会有一个很好的一个成长的过程和经历
1: 。希望如此吧，<笑>肯定会这样。我们也希望这个疫情早点过去，然后丁丁老师能回来跟我们在一起跑，嗯，对吧？就是我们回到这个跑步本身嘛，因为我们现在看到武汉马拉松可能是没有办法如期举行了，然后前段时间也传出出来一些组委会。在报名时，这个湖北籍除外的一些新闻，我不知道丁丁老师是对于这个是怎么看的呢？嗯、呃，对于这个广大的湖北跑友来说，二零二零年的上半年是不是很难呢
2: ？呃，这个现在已经不是难不难的问题了，不光是对跑友来说，还是对我们所有人来说，活下去是我们啊、呃、所有人的使命，所有人的责任。呃，对跑湖北的跑友，尤其是那个武汉的跑友来说。我了解的不是特别多，因为我是一个家乡观念不是特别重的人。因为我在北京也好，我从来没有参加过老乡会什么的。我我的圈子、我的朋友都是以兴趣啊，或者以职业，或者以价值观为导向的。但是呢，就是说，我也有一些间接的那、这个，包括这种采访中啊了解到，就是包括通过社交媒体，嗯、呃，你比如说有有有一个还是我们老家的一个护士吧，她应该是广东的、嗯、啊，她在广东工作。然后呢，当然回家探亲嘛，过春节。结果疫情爆发以后，那他就就地支援，然后在这个等于说非常非常一般的一个镇的卫生院，他也是算是一线吧，因为他是镇上的卫生院就是啊进行那个筛查的第一关，嗯、这个是风险特别高的，而且我们山区其实跟北方北京的那个气温是一样的。只不过是我们的湿度比北京要、啊、高一些，其他的温度差不多，几乎是同节奏的。所以在那种环境下，但是在南方是没有暖气的，是没有这些取暖设备的，是冷，烤的炭火，<了>啊，是冷，而且,嗯、而且烤的炭火，而且说白了，防护服还离得不能太近，因为离太近了防护服很容易着
0: 。所以说
2: 这个对对这小姑娘来说也是一个非常艰巨的考验，也是经受住了，而且她也也是说白了，最开始的时候也没地方住，她从家到这个卫生院。基本上每天要走一个半马的距离，就是有十多公里远吧，来回就在那么冷的天
0: 气里，嗯，
2: 对，而且大晚大晚上半夜的时候，一个小姑娘她就是一个人这么，当然也后来是幸亏是住宿解决了，这是一个比较长的常态，就是很多的就认识的一些人，不管是不是跑友吧，他们尤其是医护医医生护士，他们回到了湖北以后，一般都是就是就地参加战斗。另外一个呢，还有我也认识的一个跑友，可能在海南啊，他们是例行的去度假。他不是说是因为今年、嗯、因为有疫情爆发而出出去的，他本身就是我我知我也认识的。原计
0: 划就是去海南度假、啊。原计划、哦、他
2: 这老老早就说白了，十一月份就已经去了那个海南。他他现在在这个状态，那就没办法了。嗯、开始是也是开着湖北的牌照的车，也不敢开出来，然后也是担担惊受怕的，也是有。一两个月吧，现在好了，他他是我能见到的，能够在，啊、呃、比较畅快的跑步的这么一个跑友，其他的跑友基本都是比较压抑的，因为他们都要配合，要克制，要克制防控啊，嗯、所在城市的防控要求居家隔离，目前是这个这种状态，嗯。
0: 对，可能就像丁宁老师说的，就是二零二零年的上半年，那所有人，不管是可能武汉和湖北为全国人民做出了巨大贡献，在这个时候他们是最艰难的。但是其实全国的跑友现在在最后的这两公里冲刺的两公里，我们都要克制住自己的这个这个出门跑步的欲望。嗯嗯
2: ，这这确实真的是是最我们已经跑到了四十公里，胜利在望，但是也要戒骄戒躁，还是要谨言慎行吧。
0: 嗯，那我们就望梅止渴一下原本原本这个丁丁老师上半年是有参赛计划的，是不是
2: ？原本我肯定是要跑这个重庆马拉松，然后可能这块是、嗯。在计划之中嘛，但那个三但是当时也有点犹豫，嗯、也犹豫，本来也要也报名的首尔，就是看状态。如果说要想出成绩，那可能转身就去首尔了。嗯、如果状态一般，那我们就就就就按原计划去重庆马拉松了。这原计划这是。嗯
0: 、我印象里，丁丁老师总是报名很多国外的赛事，最后因为工作原因啊，各种原因不得不弃赛
2: 。嗯,嗯，是这样的，因为身不由己的情况比较多吧。嗯
0: 对，但是重庆马拉松今年也是推出了这种客厅啊，客厅可以这个在线上走这个两千零二十步，呃，就完成，就相当于在赛上有一个云互动的这么一个行为，本身就是过两天的赛事
2: 。啊，明白明白。嗯，要要是如果没有这场疫情的话，这是我们恐怕很多人都已经在呃各种马拉松的博览会了
0: 。对。
2: 因为这，因为嗯，嗯，因为因为正好也是无锡马拉松，哎，同一天是在这个是啊同一天啊，对，我我是报名了无
0: 锡马拉松
2: ，嗯，三月二十号是一个大日子，
1: 对，应该是对，还有徐州马拉松，对，徐州还有高黎贡的越野
0: 赛，对，徐州马拉松关注度很高，嗯
2: ，我记得我是对，嗯。也关系到奥运选拔，所以这一块其实大家也也非常关注。如果是我在参赛的话，我们一边参赛一边也非常肯定关注。肯定会
0: 看这场比赛，对，因为高手都会去嘛，对对对嗯。然后我自己也是报名了三月二十二号的两场比赛，<对>就本来年前还还在想，就是到时候去哪一场呢
1: ？我是两场都报了，然后无锡没有中签，徐州中签了啊。
0: 对，这两年徐州呃无锡马拉松的这个抽签也是越来越难，嗯、呃，丁丁的成绩也是 BQ 的哈，本来也是准备要参加2020年的波士顿马拉松，有这个计划是吧
2: ？啊、呃，我是连续几年都、呃、应该说是从2016年开始，就说我年年的成绩和报名都过了，但是都、嗯、都去不了。后来我就就是去年报今年的这个时候就没有报，我是计划是今年报明年的。嗯嗯但目前看，我这个这样子估计是二零二一年的 b 扣是很难了、啊。呃，我我只是说寄希望下半年有什么奇迹。
0: 一定会恢复的。丁丁老师去年就实现了这个全马 PB 3 0 0的目标。平时呢，也是一个训练有素的严肃跑者。那对于广大跑步爱好者，那我们现在可以请丁丁老师来说一下提升成绩的进阶建议。但我们不建议大家现在出去跑啊，我们就现在仅仅是和大家分享一下，你作为一名跑者，怎么能够使自己跑得更快
2: 。其实这个这个怎么说？我们现在，呃，如果打个。不太恰当的比方就是说，我们尤些男生他喜欢武术啊，比如练武啊，练武就是打好基本功啊，就是从站马步啊、扎马步开始，站桩开始，就这些基本功。包括还打个不如恰当的比方，就是说，啊，我们说做做一顿大餐，当然那种小炒不算啊。你看那小炒大多数都是爆炒，但是你说如果是做一顿大餐的话，往往都要讲究细火啊、文火，我们叫文火。啊，就是跑步其实也是一样的，不管是要不要 B 扣吧
1: ，啊，嗯、对
2: ，不管是要不要 B 扣吧，不管说是你是想出你个人的最佳，就是所谓的我们说的 B，PB 也好，还是说是我们要去国外参加那个 BQ 也好，然后这些东西，我们就是打好基础是重要的嘛，打好基础，如果再简单说一点，如果是，那就是平时的我们要循序渐进的把跑量积累起来。呃，这是我们的修房子的一个地基。如果地基打不好的话，那我们要是往上提是比较难的。那么怎么去？怎么具体去打好这个地基？打地基的时候，比如说我要每能实现从隔天跑步到每天跑步，从每天比如说能跑几公里到每天跑十几公里，甚至很很长的距离、呃，怎么把自己从一个小白？跑成一个，就是说有基础的资深跑者，再从资深跑者跑成一个大神，就这个可能，同样其实基础都是在的。每一个阶段，每一个呃阶段的高手也好，小白也好，都是有一个基础的过程。这个基础期，其实呃建议大家还是要去找一个啊、呃、教练啊咨询比较好，因为对带着你的教练，或者是一个跑团里面啊，你加入一个跑步俱乐部啊，或者一个非常。专业规范的跑环，有人指导，可以继续有人带啊，有人指导，有人带，啊，这块就就就就好一点。嗯，<后>我从 BQ 的角度来说，其实真的达到 BQ 的时候，二零一四年、二零一五年其实就是自己啊慢跑比较多，有氧跑的比较多，然后水到渠成得不得来的。真的等达到 B 口以后，自己有更高更高的目标，比如说要去破三呀、啊，或者什么的后，那时候就有针对性的，比如说三个月一个周期去训练的时候，其实啊、呃，可能自己的心态啊会发生变化，可能强度啊还各方面发生变化以后，反而效果还不如刚才我跟大家介绍的，就是打好基础，慢慢慢慢慢的一点点提高的内种要要过度的更
1: 顺畅。
0: 嗯、就是说没有捷径，就跑量是一个必须的一个积累，这个这个事情。
1: 丁丁老师之前准备这个 BQ 的时候，我是特别印象深刻的，因为他每天在朋友圈打卡，好像每次差不多是二十一公里，啊、呃，然后就是特别的不拉点，好了，今天又跑了。<笑>我说，哎、啊、呀，真是实在是太厉害了。啊、呃，丁丁老师这个一旦目标设定，然后坚定的往那边去走。没有
2: 没有，没有就是、这
1: 个、嗯、这没有没有，就我觉得
2: 就是打基础啊，包括包括，我觉得。王悦对这块应该很很熟悉，就是说，呃，目标管理，就是说目标管理。比如说，我们今年我们的 KPI 是多少？我们可能把它拆分，拆分成每每一个月，我们每每一一个月四个礼拜，四个礼拜我们要达成什么样的目标？其实不同职业的跑者，不同性格的跑者，还有不同地区的跑者。其实我觉得，在这个准备 BQ 的过程中，也是千差万别的。那么目标管理的跑者，那他就很强。那这个就适用于，就是说，呃，在外在条件可能制约比较少的地方，你不能说特别热。南方的跑者，尤其是上海啊、广东的跑者，你让他要去做一个目标管理，其实还是挑战比较大的，因为他太热了。但是他们没有冬天呀
0: ，北方的跑者要面临冬天。他们半夜的
2: 时候跑步。他们都是就是温度都特别高，嗯、那个那个其实还是调整蛮大。哎，但是广东和深圳的<有>跑者
0: 的成绩还是不错的，嗯、是不是？啊，对
2: ，丁宁<对>老师就有有数据统计、嗯，嗯嗯。啊，有数据统计确实是这样的。它相对于你比如说，就我们说最北端，那那有可能冰天雪地的，那其实他有时候想跑步那种条件，那恐怕跟南方比，可能他他又艰苦了很多，制约的因素要大很多。所以这种目标管理的跑者来说呢。他就要考虑到这个、这这些方面的干扰素、干扰选项吧，对吧？就是这个包，包包括我们，你职业，你职业就是特别忙。<对>那你说我非得要说今天或者这一礼拜，我必须完上多少跑量，我必须都上多少强度的课，我多少有氧的基础，其实有很多的不太现实。尤其是这种高管跑者，那他们可能更多的是见缝插针，啊，可能他们更多的跑者，对这样的跑者可能是在。保证一定量的前前提下，他们可能加大他们的核心素质训练。所以你看，很多的高管跑者，他们的跑量不一定有特别大，嗯、但是他们健身房的嗯呃次数是特别多的，因为他们有空，他们就赶紧去练下核心力量。嗯、那么这样的话，他也是维持状态，甚至是提高自己的专项能力。那这样的，那这样也他也是基础啊。<对>所以这个我我我刚才我说，我知道你们可能。就我就觉得可能要这个分享出去，大家觉得啊基础很重要，但是有可能会有很多的选择，有会造成一些误导，所以我也我补充一下，就是
0: 基础很重要，但是也要因人而异，因地制宜。
2: 对，因地制宜。呃、
0: 对对，包括丁丁老师说，对他到呃前面是一个跑量的积累，然后我们也鼓励大家能够加入跑团或者找到适合自己的教练，在有指导的。前提条件下进行训练，因为其实跑步大家都觉得很简单，但是如果你不注意的话，还是挺容易受伤的。有很多跑者都有伤病的困扰。呃，然后丁丁老师刚才还提到呢，就是说在这个可能你达到一定水平之后再往上，因为我知道去年丁丁老师在破三的时候，其实是有有有几场比赛是失败的，是不是？因为心理因素啊，对。其实我觉得可能不是，绝对不是实力不到，因为丁丁老师当时的这个训练状态啊，身体状态，其实我们还都是。能够看到的，但是后来破三失败的那几场比赛，那就心理因素就起到了比较大的这个
2: 。嗯，但是但是我谈到破三的问题呢，就是我的跟我很熟的朋友就喜欢就是逗我嘛，就是破三呀、啊、什么的。<笑>嗯。但但这个这个话题来说，应该是说，呃，准确的来说，心理的因素肯定是有的，因为你毕竟。呃，就是说我离距离两次比较接近，就差十几秒的这种，呃，破三的那个时候，其实是无意中跑出来的。就是我本来是和小伙伴约好了，说带我啊，带我就一块去跑啊，但是就是在出发的时候，尤其是在上马人太多了，跑、嗯、就出发的时候就没有跑不开吧。嗯，说。So, 不光是跑不开的问题，而是出发的时候就没有找着我的伴就自己跑自己的了。的<笑>那就自己跑自己的，就就随意发挥了，嗯、跑嗨了，就想想跑到哪儿算哪儿。结果跑得很好，虽然说有点遗憾，但是但真正的就是、说有思徒的时候，包括真正的准备的很充分的时候，反而没有跑出来。这方面可能也有心理因素的影响。另外一个确实，我也承认，就自从二零一八年以后，尤其二零一九年以后。我到了新浪，嗯、包括一呃一后来去年又又一八年到了新浪，一九年来到人民网，就我们的工作确实要比此前在老东家忙了很多，嗯、就说劳累的程度、体力透支的程度也应该是过去在老东家应该是翻了好几倍，所以这个客观上也是不太个个人感觉复盘的话，感觉不太具备就这种很充沛的。啊，体能状况还有很充沛、很完整的训练周期，跟这个还是根本原因
0: 。其实平时工作就在一个很大的强度，因为我跟丁丁老师离得比较近嘛，经常看到，就平时工作强度就很大，身体就是一个比较疲惫的状态了。虽然丁丁老师是比较自律的，还是就是。基本上按照自己的目标在完成自己的跑量训练，因为我我就是相对一个自我管理没有那么严格的人，我之前也会经常咨询丁丁老师，而且我就属于那种平时练的不够，然后到赛场上还会经常问，就是哎、啊、我怎么跑不快呢？我怎么这么慢啊？我记得有一次丁丁老师就特别耐心的给我讲，跟我说，你一共的跑量，对你跑了多少，别人跑了多少，你不可能用你几百的跑量去 PK 别人几千的跑量，对不对？累计跑量啊，嗯、不是一个月，嗯、不是月跑量，嗯，对，对
1: 跑量是对诚实的，所以所以想出成绩的话，其实是一个综合的过程，要考虑各方面的因素，就包括丁丁老师刚才分享的我，我制定目标的时候要要根据切身的情况，如果我最近特别忙，身体状态不好的话，那我可以适当的把这个目标给降低一下，这其实是嗯有取有舍吧，嗯，对对对对，嗯嗯，嗯嗯这个我们也是期待疫情快点结束嘛。问一下，呃，丁丁老师，在疫情结束之后有什么新的参赛计划吗？或者对成绩有什么要求吗？进一步的目标？这块
2: 我可能就是，呃，对我当务之急，可能就是要从零开始跑步。这个不是说，呃，一个客套话，或者说一个烟不淡，或者是一个什么类的，这是一个实实在在的情况。嗯、<哼>一个人，当你，就说，一个经常锻炼的人，如果你在两个礼拜以后，你的那个。跑步的能力，尤其是有氧的能力，嗯、它是退化的。嗯，对对，退化的特别快。北京体育大学的这种、嗯、呃运动教材上面，其实是有这么一个公式的，但我已经记不住了，大家可以去查一下，嗯、就大概是排是衰减多少多少。基本上，如果半年的话，嗯、基本上就是一个小白。现在我从目前看来，就是说五十一天，马坚在这儿坚持到。两个月是大概率的事情，嗯、这两个月之后，武汉的小区解除封闭也应该是在指日可待。呃，我估计我现在的功力应该退化到我跑步就是来武汉之前的百分之呃五十到百分之六十，应该是这种状态，就是跑还是能跑的，但是呃。心率肯定是很高的，刚才我跟你们聊天的时候，这个时候差不多应该是六七十的心率。我随便站起来，比如说、啊、走一走、喝水啊，或者走一走啊，已经九十的心率了。这个已经是一个呃不是特别好的一万状态。所以说，对我来说，我可能在未来的几个月时间里，我可能需要呃真的像一个虽然不是小白的基础，但是还是要有小白的心态，去慢慢慢慢一步一步的去恢复。
1: 跑步为主，重
2: 新建立这个习惯，因为习惯也是蛮那个的。最开始大家说跑者待多长时间就很难受，确实，也确实，我也是这样的。但是随着忙的过头以后，这一个多月下来以后浑然不知，就就是一些坏的习惯，你不锻炼的习惯，其实也是很容易侵蚀你的。你的身体就是已经适应了不锻炼的这种信号了。嗯，如果要把这种信号建立起来，把这种信号与大脑。大脑与这个身体的连接，这种信号要把它切断，<笑>重新梳理，重新巩固啊，已经切断了，所以要把它连接起来，要把这个连接成为习惯，把这个习惯要巩固好，嗯、而且把自己的跟自己的作息也好什么的也都要结合一下，因为我未来还要还面临到，我基本是在这儿恢复了跑步，那么回到北京。也有十四天的隔离期，这个隔离期是不能出门的。对，不像现在我们是可以出去采访，我们是有一定活动自由度的。这个十四天又将怎么去衔接好这个这个习惯啊、连接什么的，也是一个问题。然后这些之外，我才可能会考虑到去参加下半年的比赛。当然，如果说有机会的话，啊、呃，如果不撞车的话，我很想跑跑武汉马拉松。嗯，虽然我知道我没有中签，但是。我跟悍马的人也也有一直保持比较密切的联系，他们也是邀请我啊、呃、下半年，然后重回武汉，然后来跑一跑悍马。就是这个，但是我大概率他可能会跟北马和其他的赛事会撞车，嗯、这是一个比较两难的选择。如果是撞车了，我可能还是会在选会选择武汉，因为这是我们战斗过的地方。嗯，我们曾经看见过空无一人的街道，嗯，就。一个像死神一样的非常禁忌的这么一个时空，我我我会跑重新跑上这种感觉，跟过去几年跑再跑悍马，应该是大概率肯定是不同的。我应该是完全
0: 不一样的心情，我觉得
2: 我完全不一样心情。我我我跟我我会想到，我大概率百分之九十九的会会会会痛哭，会哭，因为这个给我的感受是太不一样了，所以我会舍弃到我的那个可能可能会舍弃到撞车的其他的马拉松。然后这个是一个大概率，如果北马不跟他撞的话，那我家门口的赛事，也是我首个马拉松，也是我的启蒙的起点。我希望他们两者不要撞上。我如果不撞上的话，北马我还是要会参加，然后上马肯定是要参加的。就是就是，这是如果说所有的赛事都跟上马会有冲突的话，我还是会选择上海马拉松。啊，主要是这三个马，别的我就可能不考虑了。
0: 对，参赛还是不用不用跑那么多，选几个自己认为比较重要的。武汉马拉松今年有很多的跑者在网上都说，等到武汉恢复如常的时候，就大家都非常想去跑武汉马拉松。刚才前面呢，男子就说说有一些组委会可能对湖北籍有歧视，但是我们还要看到有一些组委会现在已经从今天开始号召大家可以给这个。湖北籍的跑者募捐名额，其实湖北人民、武汉人民在这场疫情中做出的努力，大家都是有目共睹的。其实也有很多人在想着湖北人民，想着武汉人民，就想到等到是的，对，等到大家可以出来一起跑的那一天，<的>我们是希望和湖北人民<的>和武汉人民一起跑步的
2: 。其实我，我我我我觉得这个刚才。王悦说的“努力”这两个字是非常对的，同时我要加一个，就是说真的是牺牲。嗯，呃，武汉人，尤其是武汉人，他们的性子是非常烈的。<对>真的，如果不是，说是，不是说是为了这个大局，或者说不是为了这个疫情防控，真的很多人是不不会说是那么轻易的，非常老实的、非常乖的，宅在家里。真的，就说真的是大局他们的牺牲，而且很多人就是说。啊，年、呃、夜饭吃着吃着，家人就走了；在医院里陪着陪着，家人就走了。然后自己在外面抗击疫情，后方的家人说没就没了。就这种状况特别多。呃，一一方面抹着眼泪一方面就是继续战斗。就这个种这种心情，是很多呃，在外面在湖北以外的，呃，不管是跑者也好，还是网友也好，是感受不到的。我们在这儿其实。呃，深切的能非常体会到武汉人民的牺牲，还有他们的坚强
0: 。嗯、对这个这这些这个这些话题，其实聊到这儿，从刚一开始的时候连线丁丁的时候，其实心里总是总是有一点沉重，因为它它发生在我们的身边，就可能丁丁老师离得更近，更能够感同身受这种，就有有一些悲伤，可能是在心底很难很难迈过去的。因为发生在自己身上、就是，就是就是百分
2: 之一百的。呃，是的，所以说，呃，我们包括我们后来写，包括那个，呃，拒绝湖北籍的报名。其实这个组委会呢，他也很快就道歉了，嗯、也撤回了声明。<对>甚<至>当时可能，是。但是我们最后还是也、嗯、也也做了报道。其实我很少会参与到这种，因为尤其是在对方已经撤回啊、呃、并且道歉的情况下，我我自己心里其实是。不光说我是一个湖北人，而且我是以一个身在啊、嗯呃、疫区、身在等于说是全球抗击疫情的暴风眼、风暴眼，嗯，里面的我们太能理解这个这儿的人的这种感受、这种情绪、这种隐忍啊、呃，那份克制啊、呃，那份就是啊、呃，眼睁睁看着亲人离去还不敢痛哭，还要坚强
0: 。和我的
2: 邻居、嗯、和我的战友。嗯还要和我的同事，包括还要去帮助，还有协助，来湖北来武汉援助的医疗医疗队、呃，一起跟他们一起并肩作战，做好后勤，就种种的东西，这种情绪真是，怎么说？就说有什么有我我是就有一句话，就是想跟，不管是跑者还是网友说，就说我们有再多的分歧，我们有再多的看法，我们有再多的意见。其实很多时候，我们能不能等到疫情过后，我们再来去讨论？嗯，所谓的理性，在有时候是非常残忍，而且就，就说就像就像我们有时候说的，就你的话有可能是对的，但是时机不对，场合不对，那你就是错误的。所以说，我觉得我们干什么就太着急了，就跑马拉松有时候也很着急，啊，我们上场也很着急，很匆忙。<对>我们对一个事情不太了解的时候，我们下结论。或者做出主主观判断，或者哪怕是鼠标点一点，也过于着急了。我们总是急于发表自己的看法，尤其是对在就湖北之外的网友来说，就太太那个。而且你又没有在
0: 现场，你其实根本不了解，就是在湖北、啊、在武汉的人们付出了什么
2: ，对，牺牲了什么，嗯、付出了什么，对
0: ，嗯、是这样的。但是我我现在突然想到了武汉马拉松的一句宣传语：“江湖好汉。”等到武汉能够能够奔跑的那一天，我们就是江湖好汉，<对>武汉再见
1: 。是的，嗯，嗯
0: 那现在这个快到节目的尾声了，嗯、那我们想，就是按照我们节目的惯例，每一期我们的嘉宾呢会给这个听众朋友们推荐一个。今天丁丁老师有什么要推荐给我们的跑者日历的听众
2: ？啊、哦，其实这场疫情改变了我很多。第一个改变的就是。我过去十几年，当然我跑步其实九年啊，这个真的是九年了。嗯、在这之前我是打羽毛球，包括打羽毛球之前我是踢足球。就我我是从初中开始就没有到现在就没有停止过锻炼，一直是一个运动爱好者。小时候对，因因为小时候身体特别差，所以一直在通过锻炼来弥补自己，在增强自己的体质。就我无法想象过去五十多天我一步没有运动。我这个日子我是从来没有过的，这改变我的第一个。第二个呢，就是我我我我终于用抖音了。因为啊，<笑>我其实很早就喜欢。来，丁丁老师在节目里说一下，嗯、说
0: 一下自己的抖音号
2: 。我我不说，不说，<笑>我是推荐。因为<笑>那只能我们默默的去
0: 探索了。了呃、我
2: 我我我我就是我就是觉得就是说为什么要推荐这个呢？就是我发现抖音确实是一个很减压的，就我推荐给身在武汉。生在湖北的这个，呃，一个小姑娘的这个抖音，她叫林云、嗯、啊，就是个中国传统武术的一个高手。她就是也是封闭宅在家里面没事干了，就是她之所以火，就是因为她下楼扔个垃圾，拿把剑，然后、哦、然后来那几个空翻，然后打了一段武术，哇！我,我好像有看过这一段<笑>对对。后来她又拿着大扫把，是吧？嗯、拿着大扫把，然后她是四川雅安人。孙杨、哦嗯、人呢，然后，然后呢，他是峨眉派啊，确实有功夫。然后他学了传统武术十八年，就说，哎，其实就这个，你看他能想到自己跑马拉松，也能看到一些高手风轻云淡。但是你要想到他可是，年复一年，日复一日，就每分每秒的习武，他可是干了十八年。嗯、他从四岁开始习武，所以这个跟我们。练习跑步啊，练习马拉松，其实也是一个道理。你看着是那些高手，你羡慕他，你你要想到他付出了多少。另外，同时他也是比较幽默、比较有意思的一个小姑娘，九零后。他也，然后他也打自由搏击，也也练那个散打，所以说他也不光说是说像传统武术，不光说是套路，他也是实战的功能、实战水平也很多。所以如果说推个彩蛋的话，其实我建议就大家看看，就在。非常非常有点有点沉闷，有点郁闷的时间，大家在抖音上搜一下凌云，他的微博也有，也叫凌云，但是你、呃、微博的凌云前面有几个几个字我忘了啊，就是大家都搜是搜得到的，就看看他那些武打呀、空翻呀，然后一些嗯，就是特别能解压。我觉得就是在这种时候，大家可以放松一下吧。
0: 对，看一点轻松的东西，在这个时间是不是？啊、看一点轻松
2: 东西，对，嗯，嗯那对对对对
0: ，感谢丁丁老师。那在节目的最后，我也想引用昨天你在你公众号里面引用的那句诗词：“我有所念人，隔在远远乡。”丁丁老师，我们在北京等你回来
1: 。谢谢谢谢，啊。